0: É possível estar em uma banda de sucesso de público e crítica e montar outra banda paralela que também seja sucesso de público e crítica? Em 1981, Tina Weymouth e Chris Friends provaram que sim. No programa de hoje, nós vamos mergulhar de cabeça em uma das músicas mais ampliadas da história, Genius of Love, do Taunton Club.
1: Resumo, Resumo do, do som, do som.
0: Em 1981, o Talking Heads estava dando uma pausa na carreira com o David Byrne mais interessado em investir em seu segundo trabalho solo. A banda tinha acabado uma turnê com vários músicos convidados e isso acabou diminuindo o lucro dos integrantes e a Tina Wimuth e o Chris Frantz, respectivamente a baixista e o baterista do Talking Heads, foram orientados pelo próprio contador da banda a procurar um bico para ganhar um extra, já que eles tinham apenas 2 mil dólares na conta do banco. Era hora de tentar alguma coisa nova, talvez uma nova banda. E foi isso que eles propuseram para o Chris Blackwell, da Island Records, o mesmo cara que tinha perdido a chance de assinar com o Talking Heads anos antes. Ele levou a Tina e o Chris para as Bahamas, para o estúdio Compass Point. É, originalmente eles iriam trabalhar com o lendário produtor jamaicano Lee Perry, mas depois de três semanas esperando o cara aparecer, eles decidiram pedir permissão para o Chris Blackwell para começar a gravar algumas coisas com um dos empregados do estúdio, o Steve Stanley, que na época tinha apenas 21 anos. Em três dias, eles gravaram algumas ideias de riffs e melodias e mostraram para o Chris Blackwell que deu autorização para eles continuarem o trabalho e produzir um disco inteiro. As três músicas que estavam sendo criadas eram Worthy Ravenhood, Lorelai e, é claro, Genius of Love. Eu me lembro de ficar ouvindo essa música no rádio portátil na cozinha de casa sem saber exatamente o que, que eu estava ouvindo. Era dançante, tinha os vocais diferentes, meio sussurrados, é, aí entrava um louco dizendo umas coisas estranhas, tinha vários efeitos sonoros diferentes, eu achava super interessante, mas o que grudou no meu ouvido, e tenho certeza que grudou no ouvido de várias pessoas, é o riff de teclado. Ele foi feito em dois sintetizadores, sendo que um deles é com certeza o Prophet-5, um dos primeiros sintetizadores analógicos polifônicos programáveis da história. E como eles fazem tudo em dupla, parece que a Tina criou a primeira parte do refrão e o Chris a segunda. Infelizmente, a gravação original dessa música se perdeu. A gravadora perdeu as masters da música e, em 2001, a Tina e o Chris tiveram que regravar as 24 trilhas da música e gravar tudo em vinil para que ela pudesse ser sampleada por um grupo chamado The Executioners. Mas ouvindo o resultado final, dá pra ver que o som não ficou igual ao original. Como foram as gravações dessa música? Bom, tudo começou com o Chris gravando a bateria e para se inspirar, ele ouviu uma das suas músicas favoritas na época, More Bounce to the House do Zap. Foi aí que eles decidiram gravar tudo em 103 batidas por minuto, quando na época a regra seria gravar em 120 batidas por minuto. Como não havia samplers nem computadores na época, eles tinham que gravar tudo em fita e fazer o bounce. E quem trabalhou com edição de som nos anos 80 sabe bem como é isso. Você pega uma fita e grava um som. Aí você pega outra fita e grava outro som. Um som que vai completar o som da primeira fita. Aí você toca a primeira e a segunda fitas ao mesmo tempo e grava em uma terceira fita que agora tem os dois sons juntos e por aí vai um trabalhão do cão. Em seguida foi a vez da guitarra e para isso chamaram o guitarrista Adrian Dolo. Mas ele colocou uns riffs estranhos, uma coisa meio de Bowie e a Tina e a Chris não acharam que encaixou na música. O Adrian ficou de voltar e gravar outro take, mas aí ele entrou pro King Crimson e nunca mais voltou. Quatro meses depois, a Tina e o Chris resolveram chamar um guitarrista local, o Monty Brown, só para tocar o riff curtinho. O Monty achou estranho que eles só queriam aquele riff curtinho, mas fez do jeito que o casal queria. Em seguida, a Tina colocou a linha de baixo e ela sempre foi uma baixista discreta, mas que tinha muito groove, que era o que ela e o Chris sempre gostaram de ouvir em casa, né? Eles ouviam muito Parliament, Funkadelic, James Brown e Hamilton Bohannon. Não é à toa que a Tina manjava dos Paranauê. Aí chegou a vez de gravar os vocais de apoio. A Tina chamou as irmãs dela para darem uma mãozinha, a Laura e a Lenny. Elas colocaram os três microfones em um círculo e gravaram a música de frente umas para as outras, descalças. Elas gravaram cada harmonia seis vezes, totalizando assim 18 vozes no final. E o Chris também gravou alguns vocais, primeiro falando um monte de baboseira sem sentido imitando o que era uma linguagem inventada por uma das irmãs da Tina quando era criança, ou seja, não significava nada. E também cantando a parte que todo mundo entendia. James Brown. E por isso mesmo, Genius of Love acabou ficando conhecida como Melodo Brown aqui no Brasil, porque eu acho que uma das poucas partes da letra que a gente conseguia entender era exatamente o nome do homem. James Brown, Melodo Brown. E se tratando de música dançante, tudo anamelou no Brasil no começo dos anos 80. Mas e a letra da música? A Tina tinha umas ideias sobre o que ela queria colocar na letra. Ela queria fazer uma homenagem aos caras que, que ela e o marido ouviam. E eles deram um belo jeito de enfiar todo mundo lá. James Brown, George Clinton, Bootsy Collins, Smokey Robinson, Bob Marley, Sly and Robbie, Kurtz Blow e o Hamilton Bohannon. Mas ela acabou ajustando a letra conforme a música ia ficando pronta a alguns trechos em puro improviso. Para mim, a letra fala de uma mulher no final dos anos 70 que passou um tempo presa, saiu da cadeia e foi se divertir na pista de dança de uma discoteca, onde rolou muita droga e ela sentiu saudades do namorado, a quem provavelmente não via há muito tempo. Para batizar a banda, a Tina escolheu um termo que ela ouviu em um filme em inglês para adolescentes, chamado Espresso Bongo. Originalmente, esse nome foi escolhido para ser o nome do prédio onde ela e o Chris moraram nas Bahamas, já que lá as casas e prédios não tem número, mas acabou sendo adotado pela banda, já que para eles, a banda era mais uma comunidade do que um projeto do casal. No Brasil, o compacto que tinha Genius of Love no lado A e World Rapping Hood no lado B, também foi lançado em 1981 e logo conquistou as rádios brasileiras. O Tonton Club nunca se apresentou no Brasil, o Talking Heads nunca se apresentou no Brasil, mas a Tina e o Chris já se apresentaram no Brasil. Como é possível isso? É que eles vieram ao Brasil em 1985 para participar do Rock in Rio, a convite do B52s. Eles subiram ao palco durante o bis para tocar "There's a Moon in the Sky Called the Moon" com a banda. A Tina tinha uma peruca dourada e o Chris só de coletinho tirando uma onda e se divertindo. Genius of Love foi lançada no dia 6 de setembro de 1981 pela Island Records, que hoje faz parte do grupo Universal Music. A versão do compacto tinha 3 minutos e 36 segundos e a do LP tinha 5 minutos e 34 segundos. A arte da capa, maravilhosa por sinal, foi feita pelo James Rizzi e lembra aqueles rabiscos que as crianças fazem nos cadernos escolares. Genius of Love é uma das músicas mais sampleadas da história nos estilos rap e R&B. São mais de 140 composições que usaram samplers da música. E a conta continua crescendo, já que no ano passado a rede de lojas Target usou uma música que usava samplers de Genius of Love também. Nas paradas genéricas, a música não foi tão bem não. Ficou em 31º lugar nos Estados Unidos e em 65º lugar na Inglaterra mas nas paradas especializadas ela arrasou chegou ao primeiro lugar da parada dance e ao segundo lugar da parada R&B ambas da Billboard neste ano a Tina e o Chris comemoram suas bodas de esmeralda são 40 anos de casamento uma coisa muito rara no showbiz o segredo, segundo o Chris é ter carinho, compaixão e saber rir juntos nos bons e maus momentos a gente ouve agora então Genies of Love de 1981
1: Hi, I'm Tina Weymouth from TomTom Tom Club.
0: And I'm Chris France from TomTom
1: Tom Club also. <laughs>
0: Eu sou o Xi e essa foi a análise detalhada de Genius of Love do Taunton Club. Eu espero que você tenha gostado e passe a ouvir essa música com outros ouvidos. Em junho eu volto com mais uma edição do Resumo do Som. Gostou do que ouviu? Deixe um comentário, compartilhe o link, compartilhe o arquivo, espalhe o Resumo do Som por aí. A gente se vê na semana que vem com 80 watts em sua edição normal. Um abraço, obrigado pela companhia e até mais.